0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes en el que hay mucho, pero mucho material para analizar, no porque haya muchos partidos que sea realmente interesantísimo que los veamos, sino por escenarios de diferentes encuentros. A ver, eh, creo que el, el más interesante, déjeme recordarle algo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Eh, a ver, eh, yo creo que lo que está girando en re, alrededor de Chivas, es decir, tres partidos sin gol, solamente eh, rescatando puntos, ahora sí que de milagro, va a Monterrey con un hombre menos Monterrey y Chivas simplemente eh, no puede hacer nada. Sí, ya sé que van a salir con que el, el expulsado era Montes y al final... Ble, la realidad es que Chivas tuvo todo a favor para poder haber intentado algo más. Pero aparentemente cuando Monterrey tiene un hombre menos, Chivas es el que parece jugar como si tuviera un hombre menos. Más ratonero que nunca. Yo creo que ese es el, el tema principal, más allá de elogiar al América o incluso revisar el paso del Necaxa. Eh, de Pachuca ni hablamos, por supuesto. Pero yo creo que lo de Chivas, a ver... Eh, ya la situación entre Bucetich y la directiva eh, queda claro que está hecha pedazos penazos. El problema es que como no perdió, seguramente no encuentran la fórmula. Eh, este lunes deben tener una reunión, estaba programada una reunión. Eh, dicen que es la reunión de todos los lunes. Bueno, lo cierto es que esta es una reunión que además de ser de lunes, es una reunión de emergencia porque Chivas no camina. Los olímpicos tan vanagloriados no caminan. Es decir, hay un problema muy serio entre el cuerpo técnico que ha ensayado con cerca de 30 alineaciones posicionando jugadores diferentes en posiciones distintas. Por eso decimos 30 alineaciones diferentes. Realmente eh, esto ya es insostenible, Eli.
1: Sí, ¿cómo está Rafa? Bueno, no es de toda la gente que descarga el podcast, realmente lo de Chivas, pues sí debe ser eh, preocupante, Busetich sigue tratando de sacudir y me imagino un poco la, la desesperación, me cuesta tanto trabajo creer que, que el mismo técnico trabaje en contra de sus propios eh, intereses, pero bueno, eh, eh, probablemente Rafa Bucetich ve cosas o, o vive cosas en el día a día que nosotros no podemos alcanzar a percibir, ¿no? Porque ya hasta inclusive se ha vuelto canción el discurso de, ¿por qué no inicia Fernando Beltrán? ¿Por qué si Mayorga había sido de lo mejor que tenías? No lo utilizas eh, desde un inicio, probablemente una llamada de atención para Antuna, porque los ves que tienen cierto nivel cuando están en unos Juegos Olímpicos y llegan a tu equipo y pasan completamente desapercibidos, claro, están rodeados de gente distinta y con el Jimmy Lozano tenían una idea por lo menos clara de lo que pretendían hoy con Bucetich no la tienen entonces prácticamente eh, Chivas está de cabeza eh, evidentemente la solución probablemente para la directiva sea cambiamos al entrenador ok cambias al entrenador pero a quién pones para que realmente funcione Chivas porque han intentado todas las fórmulas han cambiado en el tema de lo de lo deportivo en cuanto a director deportivo en cuanto a director técnico y por lo general regresan al mismo desastre. Entonces, Rafa, pues no está tan fácil tampoco encontrar la fórmula en Chivas, ¿no? Sí criticamos mucho, si sí decimos probablemente el proyecto de Bucetich ya no da para más, pero hoy tírame un nombre que digas, este hombre es garantía, garantía de que pueden mejorar las cosas en Guadalajara y que no van a ser dos, tres partidos porque hay nuevo técnico y regresas a lo mismo. Si no es el nombre Matías Almeida, que yo sé que los chivermanos lo añoran para que pueda regresar a la Guadalajara, pues yo honestamente no veo otro que realmente te pueda garantizar es que Chivas va a mejorar si llega tal personaje. Porque ¿cuántos no han desfilado desde que estaba el señor Vergara y a la fecha...? que no funcionaron en Guadalajara, es que Guadalajara es diferente, tú lo sabes.
0: Ahora, eh, yo creo que los nombres que aparecen también eh, debemos incluir, no estoy muy de acuerdo, a Mohamed. Platicábamos ¿Sí? de eso en el podcast anterior, el hecho de que ahora eh, tengo un equipo bien preparado físicamente, con el rigor disciplinario que seguramente provocará el cambio de entrenador y la presencia de Peláez, bueno, yo creo que es el momento oportuno para que llegue Mohamed, pero ojo, Ricardo Peláez, terminado el torneo, Dale las gracias. Porque ya sabes que los segundos torneos, lo vimos perfectamente con rayados, eh, no es lo mejor que le puede pasar a Mohamed, esta llegada de emergencia con el equipo ordenadito, disciplinado eh, ya en situaciones extracancha, le puede servir perfectamente para que llegue él, ahora eh, la gran duda aquí es eh, Bucetich, ¿por qué, eh, prefi ¿por qué prefiere seguirse martirizando como esta semana tan agobiante en la que todos los días se hablaba de él, todos los días se le buscaba un sustituto, todos los días se le trepaba al patíbulo, uno se pregunta ¿Por qué aguantar tanto cuando no tiene necesidad de aguantar tanto? A veces los entrenadores son, situaciones, son personajes muy extraños. Ellos no se quieren ir porque creen que sí pueden y prefieren martirizarse, eh, aguantar todo lo que hay que aguantar a pesar de que pues, la situación se vuelve ya, en un momento dado, como hoy está en Guadalajara, insostenible. Por lo pronto habrá que esperar a ver cómo lo soluciona, en este caso, Chivas. Me imagino que tendrá que ir a medidas extremas. Yo sigo insistiendo, si es con Bucetich que deciden seguir en la aventura de este torneo o si llega alguien, ponlos a entrenar dos veces al día. Los citas a las 10 de la mañana, los sueltas al mediodía, los regresas a las 4 de la tarde, los sueltas a las 6 de la tarde y de esa manera entre usándolos con video agobiándolos con video que entiendan, insisto, que deben de desquitar por lo menos parte de las ocho horas que se le pagan por más de que se sientan seres diferentes en un universo, es la única manera de meter en cintura a esta bola de sinvergüenzas porque Busetich se equivoca, sin duda Peláez se equivocó al no investigar un poco más la personalidad de los refuerzos pero los jugadores perdóname, pero están perpetrando un abuso absoluto
1: Totalmente, es que mira, fíjate, es lo único por lo que me parece que no deberían cambiar a Bucetich, y sé que es contradictorio. Le das ese poder a los futbolistas que algunos han tenido... Voy a decir el descaro porque es que no hay otra forma de llamarlo, Rafa. Eh, cuando no rindes en la cancha, ¿con qué cara quieres exigir o con qué cara vas y dices es que no entiendo, es que no estoy cómodo, es que es que... Y siempre son pretextos en Guadalajara, ¿no? Pero el tema disciplina y el tema burlita... Y, y no porque nos vayamos a desgarrar las vestiduras, pero, por ejemplo, era cumpleaños de, de Antuna, si no mal recuerdo, el fin de semana. Y pone precisamente Alexis Vega esa foto con su vodka de tamarindo donde fue una situación que generó problemas eh, en cuanto a un tema mediático en Guadalajara. Entonces, es burlarte de del lugar donde estás parado, es burlarte que en ese momento te causó realmente un, una bronca y hoy hoy te da risa y lo tomas como algo chistoso, lo cual quiere decir que el mensaje no llegó de ninguna forma, ¿no? Y que estos son eh, tal cual poco profesionales. Entonces, si les das esa ese, esa arma de decidir quién sí y quién no está al frente del equipo, creo que prácticamente Ricardo Peláez estaría firmando su sentencia, Rafa. Es lo único por lo que yo dejaría a Bucetich, aunque todo parezca un desastre, que te das cuenta que, a ver, respaldamos al técnico y háganle como quieran, y quien quiera y quien no, pues que se aguante para el siguiente torneo, ¿no? Eh, es lo único por lo que pienso que, que deberían darle esa continuidad en Bucetich, porque aquí en Guadalajara hay muchos jugadores que no han entendido dónde están parados y que por caprichitos o porque hoy el Jimmy es mi amigo, quiero que esté el Jimmy Lozano al frente porque él sí me entendía. Si siguen consintiendo así a los jugadores de Guadalajara, ya sabemos en todos los desastres que termina, ¿no?
0: Sí, así es. En fin, esperemos a ver cómo lo resuelve esto el Guadalajara, será cuestión de horas, tendrá que salir nuevamente pelada esa escena, no han sido muy afortunados sus videos ni sus presentaciones, porque luego termina contradiciéndose el mismo pero bueno, más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir, a todos nos gusta ganar por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM como un buen vecino State Farm está ahí. A ver, eh, lo de la América... Eh, eh, Sigue sin gustar, sigue sin agradar, sigue jugando de manera pichicata, pero sigue resolviendo los partidos, llevando al adversario al, al, al extremo, a la crisis eh, de sacar el resultado al minuto 91-92 con un penalti, que bueno, no había mucha manera de discutirlo. Y por el otro lado, bueno, una expulsión que también es el punto de partida de que además tenga que cargar con el segundo gol, que para desgracia eh, de muchos es anotado precisamente por Renato Ibarra. Entonces, con todo este escenario... Eh, y con el indiecito enfermito, seguramente ahí en su, en su tipi o las tiendas, aquellas antiguas, obviamente, en las cuales se albergaban algunos de algunas de las tribus, bueno, pues seguramente ahí en su tipi debe estar eh, tratando de curarse de lo que reportan que es una inflamación en el oído y vómitos. Esperemos que no tenga ganas de tejer, ya que está agregado ese eh, problema de los vómitos. Pero el América está ahí ganando, eh, sumando, con, manteniéndose de líder, que aburre, sí, aburre a todo mundo, pero es más, creo que te, ese es el secreto, aburre tanto al rival que el rival termina por cansarse e irse <risas> del juego.
1: ¿Sabes qué, Rafa? Sí, sentí un poquito feo por Siboldi, porque estaban haciendo un muy, no, no no, una apuesta ofensiva, pero un muy buen trabajo o defensivo. Ordenadito. No, te hacían la marca escalonada, el 2 a 1. A ver, no le permitían al América tratar de generar algo, que de por sí nunca es un equipo que, que siempre tenga una propuesta ofensiva, ¿no? Pero de pronto habías hecho 89 eh, minutos bien y se viene el desastre para Solos, para, yo los, eh, para Perdón por la risa, un poco de sarcasmo, pero es que sí eh, me resulta triste para un entrenador que planeas, me imagino, el, el partido de esta forma y se te desbarata en los últimos minutos, ¿no? Te cambia la cara que entre un jugador como, como Renato Ibarra, es cierto, te da una profundidad distinta. Roger Martínez pegado a la banda no te hace absolutamente nada, además de que, de que lo marcaron bastante bien. De pronto, eh, también Córdoba, a, a los últimos minutos medio apareció, ¿no? Y agregándose ahí pipizando el área, pero tampoco fue el mejor partido. Aquí no creo que podríamos poner como el jugador que, que mejor jugó en este Tony partido, que honestamente. Y Richard Sánchez, sí, que no me gustó. de eh, Rafa, yo creo que ha sido el, el peorcito partido que, 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 que le he visto al América. Me refiero a, en cuanto a generación, no se, no se generó mucho fútbol y, bueno, se termina abriendo el marcador. Lo único lamentable y, y que sí quiero resaltar es de pronto las portadas futboleras que ojalá y, y se dieran cuenta el, el mensaje negativo que mandan. Golpe de autoridad y ponen en la portada a Renato Ibarra, ¿no? Eh, creo que no es chistoso y no es broma y no es para para la burlarse o para mandar ese tipo de mensaje después de la situación que pasó. Ya no quiero jugarle al juez, ni, ni, ni hacerme la ofendida, ni juzgar. Ya él lo perdonó quien lo tenía que perdonar, que juegue fútbol pero no tenemos que burlarnos de estas cosas. De pronto me llamó la atención que ayer la gente le aplaudiera cuando entra a la cancha. No, eh, eh, mujeres,
0: mujeres no, se le aplaudiendo. Pero
1: de pie, Rafa. O sea, no, no, en serio me, me, me llama tanto la atención que tengan tan, tan poquito criterio y tan poquita forma de darse cuenta de algo que cobra vidas todos los días en México, y que hoy parece un tema de burla y de broma, ¿no? y sacan este tipo de portadas, me queda claro que no entienden. Pero dejando a un lado esto, sí te va sí te va a ayudar en lo futbolístico un jugador como Renato, ¿no? porque no tienes otro que te pueda hacer lo que te hace él, y Roger ya sabemos, te juega bien no, uno, a ver, dos a, a partidos, a ver. y después no más en el torneo, no vuelve a aparecer. A,
0: a, a ver, ese gol que marca Ibarra, y entendámoslo, era, era el desplome que ya había tenido, el equipo de Cholos. después de sí. que, como dices tú, había soportado 90 minutos eh, eh, de una manera no gallarda, pero sí por lo menos estoica, haciendo un trabajito de ajedrez eh, muy defensivo, muy ratonero, porque era la única manera de jugarle al América y de esta manera eh, eh, te meten el gol con un penalti y con una torpeza, además de un chamaco de 21 años, sí. bueno, entonces el equipo se desplomó, eh, la forma en la que ya no fueron sobre Renato Ibarra nos demuestra que el equipo estaba eh, totalmente eh, desfallecido y que no tenía ya definitivamente el espíritu con el que lo habíamos visto eh, los, los minutos previos, ¿no? En fin, pero bueno, el América es el líder del torneo. A ver, eh, tenemos que ir con el de Tigres porque esa victoria sobre Mazatlán eh, yo creo que tiene mucho eh, de promesa pero también mucho de precaución. Es decir, el marcador tan holgado eh, te hace creer que estos tigres ya están. No, estos tigres todavía necesitan de mucho trabajo y necesitan de un buen defensa central. Eh, pero eh, pero vamos, la victoria le da a Miguel Herrera, obviamente, una tranquilidad... Eh, pues que necesitaba, porque además se coloca en, en zona de privilegio para ir directo a la liguilla, falta mucho por recorrer todavía, pero bueno, ya está ahí Tigres, y lo que también debemos entender es que las, 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 la apuesta de Miguel Herrera eh, ya empezó a modificarse un poquito respecto uh -huh. a lo que prometió, pero también hay algo muy certero en lo que había dicho este equipo va a hacer goles, porque tiene jugadores para hacer gol. Eh, Florian lo vimos a, a, a hacer cosas que le dieron muchas concesiones, la verdad. Es decir, si empieza a tragarse a su marcador y no, le, no, eres, no eres tan inteligente como para colocar un jugador de respaldo en los relevos, pues es que de plano hay alguien tontito en la banca,
2: ¿no? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Eh, pues sí, eh, me, me gusta que de pronto Miguel Herrera trata ¿no? De, de cambiarle un poquito la cara, de modificar Ya después se dio cuenta que, que realmente Mazatlán pues solo te jugaba con, con un Beso en punta Y regresa a su línea de cuatro eh, No está mal Rafa, creo que de a poco se va viendo eh, mejor a Tigres Es difícil medirlo, yo sé que al principio hablé, hablé muy bien de Mazatlán Claro, el partido se fue condicionando en estas situaciones extrañas que yo no sé si persiguen o provocan al cuerpo o los o las provocan el cuerpo técnico de, de Miguel Herrera, ¿no? Por el tema de los problemas musculares y, y las lesiones que ya son recurrentes, que le pasó con el América y que le vuelve a, a pasar con Tigres, eh, porque volteabas a la banca y todos con estos problemas musculares, pues sí te llama la atención, ¿no? Algo no se está haciendo bien en la preparación física. Eh, te condiciona evidentemente el partido, que se quedara con un hombre menos tan temprano, absurdo completamente esa esa falta por parte de Ríos, y evidentemente esto lo supo aprovechar bastante bien Tigres, Veo a un equipo con ciertos jugadores ya un poquito más metidos y disciplinados, lo de Carlos Alcedo, como siempre, es esa dinamita que te hace 10 eh, buenas y una mala que te puede poner en, en peligro y, y cambiar el resultado. Pero en términos generales, Rafa, eso que decías, no esas posiciones tan posesiones tan largas de pelotas, sino ya un equipo mucho más dinámico, creo que sí se empieza a ver. Claro, sin, sin sin olvidar que el rival no te puso mucha resistencia, pero sí ya se piensa ver la mano de Miguel Herrera, ¿no? Entonces termina siendo positivo. Ahora hay que ver a cuánto recupera de sus problemas musculares y que seguramente puede parecer un poco chistoso cuando lo veías en la banca y ves cualquier cantidad de memes con tantos jugadores lesionados, pero para Miguel sí debe ser preocupante, ¿no? Y tiene que hablar con su preparador físico. Gibran, ¿cómo, cómo se apellida? No eh... recuerdo el apellido.
0: Giver, Giver algo Giver. más, Ajá. sí, ahora eh, aquí vamos al punto que habíamos platicado ya antes, la semana pasada, el trabajo de acondicionamiento físico al que estaba acostumbrado Tigres era para no hacer recorridos largos ni intensos, un fútbol pausadito, un fútbol sin, sin eh, llegar prácticamente a, 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 a que te falte el aire, a, a fatigarte, eh, con el Tuca Ferretti ahora de repente le cambias en la preparación física, es evidente que se va a presentar esto si el jugador eh, 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 sin olvidar la edad de algunos de ellos, si el jugador no se cuida después de entrenamientos físicos más intensos pues evidentemente te vas a exponer a una situación muscular, ojo las lesiones musculares tienen mucho de responsabilidad en el trabajo de preparación física, pero las lesiones musculares también dependen mucho de la forma en que el jugador se cuide desde el aspecto de nutrición, y tú lo sabes muy bien, sí, hasta descanso. el aspecto evidentemente de descanso. Cuando todavía ves a jugadores que han estado en Europa y que todavía se pasan hasta casi la medianoche jugando eh, cualquier tipo de videojuego eh, y que además tienen sus canales de Twitch y se dedican a eso, es cuando tú te preguntas eh, ¿de veras entiendes que tienes que que dormir más de 12 horas para que tu organismo se recupere. No, por eso insisto: eh, eh, esa sesión de doble entrenamiento en algunos de los equipos eh, era, era la mejor forma de que los dejas tan cansados que cuando llegan a su casa solo quieren dormir. Eso es lo que deben hacer <risa> los entrenadores. Saludos Pero bueno, a James.
1: Es Giver Becerra, Rafa. Guiber Becerra. Preparador físico. Uh -huh. es.
0: Y no lo, va, no lo va a correr Miguel Herrera, ¿eh?
1: No, 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 no. Porque
0: además dijeron que eh, me acuerdo cuando estaba mencionándose lo de la llegada de Miguel Herrera eh, que, a, que Culebro le había dicho no lleves a Jiber Becerra porque te provoca lesiones, era una mentira o sea mi, eh, Miguel Herrera lo sigue defendiendo y lo que pasa es que él tampoco va a dar todos los argumentos porque también tiene que proteger hasta donde pueda el interior de, del equipo algún otro partido Cruz Azul sigue demostrando que está haciendo su pretemporada que no lleva sí. prisa que va a dar descansos que va a cerrar el torneo eh, como se le pegue la gana después de que pueda administrar las fechas FIFA que se le vienen encima, y entonces, por eso... Es el, el, a ver, quien no quiere entender lo de Juan Reynoso y diga que se está desinflando el Cruz Azul, quien no quiere entender lo que está haciendo Juan Reynoso y hable de, de campeonitis, la verdad es que yo creo que está viendo viendo por primera vez al fútbol mexicano, ¿eh?
1: No, no vio, no vio el torneo anterior a Cruz Azul, <risa> quien diga eso, ¿no? Porque fue eh, bastante similar donde precisamente Reynoso... Pues fue simplemente administrando el esfuerzo, esfuerzo, Rafa, porque este Cruz Azul ya sabe lo que juega. A ver, no le tienes que mover nada, no tienes que inventar estas modificaciones. También las hizo el torneo anterior, entonces es completamente eh, normal, porque además sí hay bastantes jugadores lesionados por, por la carga de trabajo que hubo a, a medio año, ¿no? En este verano. Pero van a ir de a poco recuperando jugadores, y creo que si hay alguien que sabe hacer perfectamente esa, esa palabrita de rotaciones bien, ese es Juan Reynoso. Pero no, no hay muchos más partidos que, que rescatar, Rafa. Me gustó el, el León contra Santos, creo que estuvo por lo menos entretenido. La realidad es que los partidos del sábado fueron una lágrima. Y lo del Pitia Altamirano, ¿no? Que ya sea oficial que deja el banquillo Así de gallos, es. él simplemente quiso decir que, que muchas gracias, que iba a defender el equipo, hasta inclusive. De, de él mismo, no entendí mucho lo que lo que quiso decir, si ya no le funcionaban las cosas o si ya no se sentía capaz como para que pudiera mejorar. También lo cierto es que no tenía con qué, ¿no? Eh, de pronto lo, lo crucificas y, y lo mandas al matadero, y hoy a quién vas a poner que agarre esa, esa papa caliente, porque es que es no querétaro. tienes con qué competir, Rafa. Mejor que lo que las que lo que tenía el Piti, ¿qué? o quién. ¿Quién realmente puede cambiar a estos gallos? Eh, se ha vuelto, como, como siempre, los, los equipos de, de multipropiedad o que van quedando en el abandono, ¿no? El desperdicio o el basurero de los jugadores que no quieres. Suena fuerte, pero, pero es la verdad. Y no porque los jugadores sean basura, sino porque no terminas haciendo un equipo realmente competitivo y simplemente armas de, de futbolistas que nadie quiere en otros clubes.
0: Sí, tú no debes expresarte así porque tú ya eres directora técnica y te va a caer un problemita en el vestidor. Pero bueno, a ver, lo que lo que yo creo también es que no podemos olvidar algo. Este equipo pertenece a dos promotores. Todavía tiene injerencia Bragarnik y todavía sí. tiene injerencia a Greg Taylor. Entonces es un equipo en el que evidentemente lo que le sobran son entrenadores para relevar. Eh, al pide O sea, la, car la
1: cartera de entrenadores está amplia. El claro. problema es que va a cambiar la historia de lo que hoy es Gallo Rafael. No, pues eh, no. Eh, eh,
0: ahora, eh, eh, ellos tienen una garantía, no hay descenso. Entonces, eh, y saben que hay equipos, pues tan malos como ellos y que además ya les garantizaron el 33% de reducción en el pago también para el eh, próximo año. Ahora, eh, ya rápidamente para cerrar, Necaxa y Necaxa, y Neca perdón, y, eh, y Puebla. ¿Qué hacemos con el Puebla? Es decir, el Puebla que gustó, que agradó. Sí, es cierto, le, le quitaron la columna vertebral y eso es de un efecto eh, devastador. Eh, es cierto, eh, eh, jugadores que habían sido solución, de repente ya no lo fueron tanto en este torneo. Eh, yo no sé hasta dónde en un equipo como el Puebla le van a tener tanta paciencia eh, al Arcamón, ¿eh?
1: Veía caras eh, largas al final del partido, Rafa, y, y al final se acerca Hilar Camón, se juntan los, los jugadores. Esto me, me llamó la atención. Evidentemente no estaban contentos. Ya para que le dieras vida a Pumas, <ríe> es, sí. es porque algo no anda bien, ¿no? Evidentemente, a mí, a mí sí me dio mucho gusto por. Sobre todo por Linini, porque me parece que había sido demasiado castigo para un eh, entrenador que realmente está comprometido al 100% con el, con el equipo, ¿no? Y te das cuenta desde el festejo que también al equipo está bien con el técnico, entonces te mando un mensaje de eh, respaldamos al técnico, el técnico nos respalda a nosotros, evidentemente que tengas a, a Talavera en el, en el campo te cambia un poco la cara, y el festejo de, de Dineno, Rafa, que cuando lo veo eh, celebrar el gol, hasta me generó un poco de angustia, ¿no? Imagínate la desesperación de que no caiga el gol y no caiga el gol, y hoy como delantero te reencuentras con el gol, creo que termina siendo importante, y lo de Puebla... Sí, no, pero es que lo malo, antes decíamos, no tiene, no tiene tal vez el, el, equipo tan competitivo, pero juegan bien. Hoy Puebla ya dejó de jugar bien, lamentablemente, para, para el Arcamón, ¿no? Tendrá que cambiar a lo mejor la fórmula o las formas. Sigue trabajando igual que cuando tenía a, a los juga, a por lo menos a Omar Fernández, que, que, que creo que es el que te daba una, una no, cara ormeño. distinta para este equipo, el mismo Ormeño. Hoy con Aristeguieta. Pero... Con Escoto no 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 le está dando este equipo, ¿no? Es un equipo chato y que te genera muy poquito.
0: Hay un jugador que, que mucha gente valora, elogia, y que yo, eh, pues, lo puedo comparar, no sé, eh, con Giovanni Dos Santos, eh, guardando las proporciones, pero, por ejemplo, Diego de Buen, que, eh, que muchas veces la gente dice, es que es un crack, es un jugadorazo, ¿cómo se entrega? El, sí, Diego de Buen tiene facultades para ser figura en cualquier partido, pero Diego de Buen, pues simplemente tiene un corazón tan chiquito, pero tan chiquito y me parece que eso también es parte del reflejo de lo que a este pueblo le está faltando, eh, Diego de Buen, pues ya volvió a desaparecer otra vez, eh, sí, habrá que esperar a ver, eh, que, no, no, no es que lo tengan borrado, es que él solito se borra es, tiene, insisto, tiene facultades pero el tipo, pues eh, simplemente decide que no da para más y no quiere dar más, eso es lo, lo más lamentable de todo, pero bueno así a grandes rasgos esto habría sido la jornada del fútbol mexicano ya estaremos ¿Ah, hablando y estaremos ya lo de, de Mecaxa Rafa
1: contra Juárez no, sí, no, no, espérate, como... me dijiste, te voy a hacer un análisis exhaustivo y tuve que salir a hacer unas cosas porque aparte en Pachuca ¿cómo? le mando un abrazo a, a la gente que, que le ha pasado mal porque hemos estado inundados y, y sin mucha comunicación se puso feito el fin de semana eh, pero me, me quedé hasta la una de la mañana para poder ver la repetición porque no lo había visto en, en vivo y honestamente recordar tu nombre como 20 veces porque dije, en serio, me estoy desvelando por esto. <risa> <risa> pero pero bueno, la realidad es que me caga sin, sin jugar bien porque no termina por, por agradar, pero por lo mínimo le gana a Juárez y lo peor es que tuve que esperarme hasta el final del partido para el, ver el gol. El... Hasta el final del partido, 84 minutos de los más aburridos de mi vida viendo un partido de fútbol. En la madrugada, me dormí casi a las 3 de la mañana para poder ver este partido. No hay mucho que rescatar, ¿no? En el tema de, de Juárez, que estaban todos replegados atrás, y Necaxa, que, que por momentos intenta, que tiene jugadores interesantes. Creo que lo de Sendejas ha sido bastante bueno. Es el jugador que, que se asocia bien con, con los de arriba, que son Quiroga y, y Aguirre, y el tema de Sepúlveda, que también me gusta y, y que no es de hoy, ¿no? Ya viene trabajando bien con este Necaxa ya desde hace rato. De ahí en fuera, Rafa. No más que rescatar de este partido Necaxa contra Juárez.
0: No nada y simplemente para irnos pues a la recomendación musical que tengas por ahí nada más decir algo eh, Necaxa en, en, en esta semana en estos eh, de tres jornadas sacó nueve puntos ¿Sacó nueve, nueve ¿Sí? puntos y no aceptó un solo gol entonces eh, eh, ojo no le ganó a nadie ¿eh? o San Luis Pumas y Juárez, es decir, no le ganó a nadie y tampoco le va a ganar a nadie porque va con Chivas, así que bueno más de lo mismo, ¿con qué cerramos Elizabeth Patiño?
1: Escuché una cancioncita que, que me gustó mucho traté de identificar un poco el género, Rafa y oigo por ahí unas percusiones, un poco de flamenco, pero que creo que le quedan al Piti Altamirano, que ya se fue lejos pero conmigo, o sea tendría que irse lejos pero estos dueños del equipo, los promotores, tendrían que irse con él, que vayan y lo escuchen de Gracie y Alejandro Sanz es más te va a gustar, es como bailecito pero más de, de a cartón de chela, no es tan separado ni es perreo no es perreo porque ya no estás en edad Rafa y menos el lunes
0: No, Dios me libre, bueno <risa> ya quedó la recomendación musical con dedicatoria para el Piti Altamirano Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
1: Gracias, Rafa. Buen lunes, descarguen el podcast. Nos escuchamos el fin.
0: Chao.